0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», я Галию Узефович, книжный обозревательный дух.
1: Здравствуйте, я Настя Завызова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Стэритэл».
0: И сегодня мы будем вас пугать и рассказывать про всякие очень страшные книжки в жанре хоррор и мистика. Прежде чем мы, собственно говоря, перейдем к разделу пугания, я хочу рассказать немножко о том, как пугалась сама. Я вообще очень боюсь страшных книг, страшные фильмы совершенно норм, потому что, ну чё, вот какой-то человек там своими кошмарами поделился, а книга она оставляет большой простор для того, чтобы испугаться, потому что ты сам себе в голове показываешь ровно такое кино, как тебе самому страшно, и поэтому страшных книг я очень боюсь. И вчера в процессе подготовки я решила, что я буду храбрый зайчик. Я включила везде свет, проверила, что дверь заперта на задвижку, легла в кровать, взяла немножко Книжек современных в жанре хоррор и стала читать, и думаю: блин, какая я стала храбрая! Вообще не страшно, прям даже вот не знаю, не пошла проверять детей. А, потому что обычно нормальная реакция: когда страшно, нужно пойти посмотреть, что с детьми все в порядке. Не, не пошла. Тут, думаю, ну все, я выросла большая, я больше ничего не боюсь. И тут я зачем-то решила немножко перечитать страшных вещей из детства, ну, из юности, вещей, которые мне казались очень страшными. И перечитала я два рассказа. Один рассказ написан американским писателем Амброузом Бирсом, и рассказ называется «Смерть Хелпина Фрейзера». А второй рассказ написан вообще таким, казалось бы, совершенно ванильным писателем Рейдердом Киплингом и называется «В конце пути». И вот я два этих рассказа, которые мне в юности казались страшно, Пугающими. Я их перечитала, ну и, в общем, да, ходила до утра, проверяла, как там мои крошки спят, включила свет в кладовке, потому что мне показалось, что там как-то оно так ненадежно. Так что вот все таки детский ужас, он страшен по-честному, по-настоящему.
1: Да, я стала вспоминать, чего я боялась с детства, и вспомнила, что когда мне было лет, наверное, 9, родители подарили мне книжку Эдуарда Успенского, которая называлась Красная рука, черная простыня, зеленые пальцы. Книжка состояла из двух частей. Первая часть то была сборник. Не знаю, известны ли эти страшилки современным детям, но в моем детстве эти страшилки знал, мне кажется, каждый второй. Вот там про костюм черного тюльпана, который ни в коем случае нельзя покупать, иначе он тебя сожжет. Про пятно на пианино, которое ты трешь-трешь, а оттуда высовывается черная рука и тебя душит про желтые шторы, которые разрезаешь а оттуда, кремлевская звезда, значит, вываливается и всех лазерными лучами убивает, про пиковую даму. И вот, значит, первый был сборник таких историй, а второй был какой-то детектив уже сделанный на основе этих страшилок. И вот детектив я на самом деле очень плохо помню, не произвел у меня какого-то впечатления, а вот этих страшилок я по-настоящему боялась. Потому что там были, конечно, всем известны о том, что вот эти вот бегут, бегут по стенке зеленые глаза и девочку задушат, да-да-да, а были какие-то, которые я раньше никогда не читала и не слышала. Например, там была какая-то совершенно жуткая страшилка о том, как семья заблудилась где-то в горах, мама, папа, дочка, сын, и они зашли, значит, в старую заброшенную церковь, и там они видели очень страшную статую, а у статуи была очень какая-то страшная книга, они ее все прочитали и все, значит, по очереди как-то заблудились и умерли, и там было какое-то совершенно жуткое нагнетание этого страха, я до сих пор помню последнюю фразу этой ужасной истории, она звучала так: "А на утро пастухи в горах нашли мертвого и совершенно седого мальчика", и в купе с какой-то невероятно страшной картинкой, которая прилагалась к этой Доброй детской книги. этой доброй детской книги. Я помню, что я боялась, мне кажется, еще года два. То есть, вот про то, что ни в коем случае нельзя покупать костюм черного тюльпана за 15 рублей это нет. А вот то, что я боялась куда-то зайти и увидеть там какую-то в старой церкви заброшенную какую-то там статую и книгу, мне было действительно, я помню, очень страшно. Вообще, у нее есть такая довольно любопытная
0: подробность, связанная с этой книжкой. Там действие, если кто-то помнит, разворачивается в городе Гусь Железный в пионерском лагере. И этот самый пионерский лагерь в Гусе Железном, он расположен в старой усадьбе семьи купцов Баташовых. И это абсолютно исторические персонажи. И вообще, я должна сказать, что вот в рамках поддержки регионального туризма я очень всем советую при возможности съездить в город Гусь-Железный, потому что это ну, такая Рязанская область. В общем, глухая, довольно провинциальная местность. И посреди этой местности стоит... Собор, Вот не поленитесь, погуглите, как он выглядит, этот собор в гусе железном. Это совершенно немыслимая такая вот храмина, как из романа Умберто Эка, имя Роза, например. Это такой абсолютно средневекового европейского вида храм немыслимого совершенно размера. Вокруг такая, ну, деревня реально. И вот его как раз построили эти купцы Баташовы, которые были большие оригиналы и затейники, и они же там построили свою усадьбу, которая, по легенде, была такого размера, что она находилась на на стыке сразу трех губерний, поэтому они чувствовали себя вообще совершенно свободно, и они там содержали частную армию, у них были подземелья с частными казематами, частная тюрьма, где они там пытали каких-то своих провинившихся рабочих. И поскольку это был стык трех губерний, ну, честно сказать, я думаю, что это легенда, но тем не менее, такая легенда очень заслуженная, почтенная легенда. И поэтому они не подчинялись юрисдикции ни одного из губернаторов. Про этих Баташовых реально рассказывали, что они какие-то маги чернокнижники, колдуны, знаются с нечистой силой. И вот когда смотришь на вот эту местность, и, в частности, вот на эту ну понимаешь, что, в общем, что-то в этом такое есть. Поэтому, в общем, Успенский, он был не так прост, разместив вот эту свою историю про зеленое ну, в общем, вот как вы сказали, как раз таки в этом самом гусе железном. Я еще, извините, не могу не поделиться по поводу детских страшилок, которые, конечно, были очень популярным жанром и на самом деле жанром глубоко укорененным в вообще мировой литературной традиции. Мой папа, когда был очень молод и работал в школе учителем, он решил записывать эти страшилки. И вот он попросил мальчика рассказать какую-нибудь самую страшную историю, и мальчик начал ему рассказывать историю про то, что вот однажды Пионеры пошли собирать металлолом. И нашли они, извините, железную тетю. И одному пионеру-вожатому, который нес эту железную тетю, им очень мешало обручальное кольцо он надел его на палец железной да, теть. Это история. Да. Но понятное дело, что инвариантом этой истории является известнейшая новелла Проспера Мериме, одна из его двух новелл в жанре хоррор, Венера Ильская, в которой все то же самое, только герой находит античную статую с таким неприятным лицом, что сразу, в общем, понятно, что ничего общего с ней иметь не нужно. И Проспера Мериме, он вообще один из европейских родоначальников этого жанра, потому что действительно, по крайней мере, вот во французской литературе хоррор как таковой начинается вот с Венеры Ильской, где действительно антич статуя приходит и душит чувака который на нее необдуманно надел свое обручальное кольцо а вторая его новелла известнейшая это локис про человека медведя про оборотня прелесть отдельная состоит в том что там действие разворачивается в литве в местности под названием Жемайта, который реально существует. Вообще-то, что в самом начале 19 века Проспер Мариме знал о существовании каких-то жемайских народных легенд, это, конечно, делает ему честь. Вот. Так что детские страшилки, они восходят вот к таким почтенным ретро Ужасом, удивительным образом.
1: А, я вспомнила историю о том, почему у нас до сих пор пугает все связанное с, вот, с церковью и с какими-то обрядами. Вот вы сказали, что они храм такой выстроили. А я вспомнила, что в начале 19 века вышел такой роман, который по тем временам считался просто фактически порнографией. Это был роман Мэтью Льюиса «Монах». На самом деле считался он порнографией просто потому, что где-то там на страницах открытым текстом мелькала обнаженная грудь. По тем временам это было, просто, это было просто неслыханно. Это было не просто 18+, это было... Э... Как у Пелевина.
0: Возраст согласия подняли до 48 лет.
1: Мало того, что там происходило много невероятных каких-то страшных событий. Там был монах-чернокнижник, заключивший сговор с дьяволом, Там странные какие-то происшествия в старинном соборе, там была призрачная монахиня. Также там был ужас того, что какие-то там благовоспитанные юные девицы, если которым попадала бы в руки эта книга, а все родственники стали делать так, что им не попало, Что там, значит, какая-то была сцена соблазнения, но она была такая, что типа и тут он над ней грозно навис и мелькнула на обнаженной грудью, раз так все, конец головы. Но по тем временам это было очень-очень тоже страшно. Как же так? После этого была такая очень известная писательница Энн Редклив, которая тоже активно злоупотребляла таким сильным мрачным антуражем в своих романах и, собственно, благодаря этому стало известно. И у нее в ее последнем романе «Итальянец» там тоже есть какие-то невероятные сцены страшные с монахами, с инквизицией и критики после того, как они прочитали вот сначала там монаха, а потом последний роман Энн Редклив писали, что теперь, чтобы если Энн Редклив задумает еще что-то писать, чтобы ей побороть вот этот вот ужас, да, ей нужно только, разве что в ад спуститься, потому что уже страшно. Страшнее этого вообще нет ничего совсем. А вообще, откуда вот эта взялась идея? Это же какой-нибудь, не знаю,
0: рубеж 18-19 веков, наверное, ведь правда же? А
1: итальянец это уже 19-й, а самый известный роман Энредклифф «Тайны Удольфа» это 1794.
0: Тогда да, Горацио Уолпол и замок Атранта, это ведь еще тогда раньше. Да, это, это тоже такая очень середина. Мощная. Да, в детстве 18 страшненько
1: лет. было. Не страшно, да. А
0: что, собственно говоря, почему возникла идея того, что вот это вот пугание, оно вообще нужно? Это все вот как вы говорите, что
1: детскую смертность уже почти победили, а интернет еще не изобрели. <свят> на самом деле, да. Когда, пока не изобрели интернет, люди защрялись как могли. И, в частности, в середине XVIII века был такой критик, философ Эдмунд Берг, он выдвинул теорию о возвышенном. Этот термин, на самом деле, довольно сложный перевести на русский, и в английском это sublime. И он писал о том, что чувство, которое у нас вызывает что-то, Ужасное, что-то непонятное. Но ну, такое вот не гладенькое, неровное, оно гораздо сильнее, очистительней, выше, чем чувство, которое у нас, скажем, вызывает ну, хорошая погода, солнышко. То есть, для сравнения, если вот барышня едет в карете по прекрасному английскому подстриженному саду, это хорошо. А вот если та же барышня едет в карете по какому-нибудь скалистому, угрожающему пейзажу, там вершина, здесь пропасть, и чувство, которое она испытывает в этот момент, и которое человек испытывает в этот момент, вот это самое чувство Сыблаем гораздо сильнее и как-то цепляет внутри, и оно гораздо мощнее по ощущениям. Соответственно, Энн Редкли взяла это на вооружение. В частности, Энн Редкли взяла это на вооружение. И ее романы были полны таких, условно говоря, триггеров, которые вызывали это чувство. Надо, есть, чтобы включить это самое Да, То есть у нее в ее самом известном романе Тайны Удольфа, который, как мы знаем, на самом деле читала и очень любила, в общем-то, Джейн Остин, у нее юная ее героиня Эмили Сентабер на самом деле ужасно тоскливая девица такая хорошая что просто тошно она бесконечно попадает в какие-то ситуации в которых и она переживает вот это чувство возвышенного и читатель может вместе с ней пережить это чувство возвышенного у нее умирает отец ее берет к себе на воспитание тетка тетка сначала везет ее путешествовать они там наблюдают различные пейзажи тетка выходит замуж за какого-то странного, очень угрюмого мужика который конечно же отвозит их в какой-то страшный замок где просто невозможно шагу ступить, чтобы вот, значит тебе не был приход этого соблаем, просто вот так вот по самые уши. И на самом деле у Ретклифф, все ее романы, несмотря на то, что там было очень много каких-то сверхъестественных, типа там страшная картина, закрытая черной тряпкой, которую там девушка отдернула, эту тряпку упала в обморок, там все у нее на самом деле оборачивалось каким-то понятным объяснением. Но до того, как это объяснение, оно появлялось, этого вот страшного, жуткого, непонятного того, от чего у тебя сердце там подкатывало к горло, можно было реально есть половниками просто. И вот эту вот теорию и, не знаю, какой-то жанр, способ написания романов так, чтобы читателя на каждом шагу тригерило просто по черному, чтобы он как раз вот испытывал вот это чувство очищения после страха, она вот тогда примерно и началась.
0: Это ведь, на самом деле, отчасти нас возвращает к античному пониманию, потому что античный катарсис, он же, собственно говоря, так же устроен. То есть ты должен насмотреться на всякий максимально вот такой вот взвинченный ужас. Собственно, вот даже там, скажем, какого-нибудь еврипида ругали, что вот он уж прям, ну уж больно, у него все забористо. То есть там вот уж прям вообще ужас-ужас. И тебя буквально практически в живую пенфея на кусочки рвут. И вот после этого ты все это претерпеваешь, и у тебя, соответственно, душа очищается. Они просто слово «саблайм»-то еще не знали, ввиду того, что были древние. А так, в принципе, механика примерно та же самая. А я вот подумала, а вот всякие... Дальше начинается же, например, какой-то такой же викторианский ужас, крайне длительный по времени, потому что собственно, до начала 20 века, мне кажется, вот это была вполне такая же традиция ужаса. Вот скажем, какие-нибудь сестры Бранте», конечно, самая страшная книжка, мне кажется, это «Грозовой перевал». Он ведь уже как-то, мне кажется, уже не про сублайм, он уже вот не про это какая-то другая механика уже работает.
1: Ну, «Грозовой перевал», конечно, это идеально классический готический роман. Очень часто почему-то готический роман путают, что обязательно там должны быть какие-то ад, ужасы, и вот эти как раз замки. Нет, готический роман это как раз скорее такая категория сублайм, возведенный еще выше в квадрат, когда место чего-то реально страшного замещают очень сильные переживания. Я признаюсь. Есть две как бы когорты, есть Бронтанки, есть Астынянки. Вот я, в общем-то, фанатка Джейн Остин, если выбирать между. Но если выбирать между сестрами Бронта, я люблю, конечно же, Джен Эйр и Шарлотту Бронта. а с Эмили Бронту у меня вообще как-то не сложилось. Хотя я понимаю, что «Грозовой перевал» — наверное, один из самых вообще гениальных романов, ну, написанных на за последние да. 200 лет. И это действительно был тот случай. Известно же, что когда Эмили Бронта умерла, Шарлотта, она была на самом деле глубоко несчастным человеком, потому что в ней вот эта ее природная, дичайшая талантливость боролась с такой же дикой конвенциональностью. Ей очень-очень хотелось быть как все, но она не могла быть как все, потому что она была гораздо талантливее, лучше, умнее, интереснее многих всех. Но она, когда оформляла посмертное какое-то собрание там стихов своей сестры, готовила какое-то очередное здание Грозового перевала, она мало того, что на стихи осторожно почистила, она еще написала какое-то очень, если честно, очень такое неприятное и очень жалкое предисловие, что вот, мол, сестра моя, в общем-то, была не в себе, вы уж простите, <сёк> а, что вот это вот, она на самом деле ничего не хотела такого, это вот на нее такое что-то вот с снизошло. Хотя на самом деле Эмили Бронта была такая очень крепкая, бойкая деваха. Она была дичайшая собачница, она гуляла, километры наматывала по этой вересковой пустоши с собаками. Она могла просто голыми руками разнять собак. Она была такая очень крепкая. И удивительно, что как-то, ну, видимо, там совсем были плохие условия для жизни, что они так все Быстренько померли. Быстренько померли. При всем, при все равно какая-то мне видится, если честно, доля правды в этих словах Шарлотты, которая пыталась выгородить сестру. Потому что действительно роман Грозовой перевал это такое ощущение, что его спустили ей реально сверху какие-то инопланетяне. Вот эта вот древнегреческая теория о том, что талант на тебя просто спускается сверху, и дорогой, дальше уже тащи сам, как знаешь. Мне кажется, к Эмили Бронте это вот оно относится. И при всем таком вот антураже там же у нее и пустоши, и вот это, конечно, самая страшная сцена, когда Кэти скребется в окошко пусти Ой. меня! он готический, потому что здесь чувства получают такой же высочайший вообще накал. Они замещают с собой любой страшный замок, любую вознавешенную черным тетку. Это раз, а во вторых, это еще очень феминистический роман, потому что чуть ли не впервые в а если мы вспомним, женщины дозволяются чувствовать также сильно, обильно и не падая от этого бесконечно в обморок. То есть, если мы возьмем каких-нибудь героинь Ванни Берни, Эн Рэдклиф, у нее героиня она так немножко сидела и ждала, пока на ней кто-то женится. Пока она там раз ей скажет: вот сюда, пожалуйста, ходи замуж. В основном она не очень сильно проявляла чувства, она чуть-чуть просто сразу раз, и так, ну, это обильно залилась слезами и упала кому-нибудь на грудь. А здесь женщина впервые. Да, там
0: старшие младшие, они там такие. Отстаивают
1: свои чувства. И если мы вспомним знаменитый минологи, Дженер, когда она признается любви и говорит: "Вы думали, что я бездушный автомат?" что у меня нет своих чувств, и что если бы я не была такой маленькой и некрасивой, будь у меня денег побольше, вам бы сейчас точно так же трудно было бы уехать от меня, как мне от вас. То есть сложно говорить о, о традиции готики и ужаса именно на примере романов сестер Бронта». Вот вообще к чему я это все веду, потому что они, конечно, настолько отдельно стоящие, настолько уникальные, что этот антураж, он не самый важный. Да, это высота какого-то готического романа, но вот там, не знаю, «Шердан Лефаню», да, страшно, там, «Дядюшка Сайлос», есть там, как какие-то отдельные штуки у Уилки Коллинса, но здесь вряд ли. Я вот еще подумала, что,
0: конечно, нельзя говорить о хорроре без Эдгара По, который совершенно явно тоже вот что-то ему такое с неба спустилось. Я вообще вот про это много думала, когда от текста страшно, а когда от текста не страшно. И я вот для себя придумала такую довольно наивную градацию, мне кажется, что страшно тогда, когда страшно самому автору. И вот Эдгар По, бедолага, конечно, по нему прям очень сильно видно, как ему самому страшно. Извините, мне меня немножко мысль скачет. Я вот, например, помню современный русский хоррор, написанный Наилем Измайловым, «Убыр». Наиль Измайлов – это вовсе не Наиль Измайлов, а Шамиль Диатуллин. И этот «Убыр», он такой довольно славный, милый роман про упырей. Ну, извините. кстати,
1: он реально был страшный. Да вот ладно,
0: где он страшный?
1: Первая да. часть мне было страшно, когда я читала, мне кажется, про это года три назад, но я помню, этот мальчик приходит и обнаруживает что-то с родителями не то. Ну, вот, вот да, вообще вот. всегда, когда с родителями
0: не то, это, это самое страшное, да. Но там прям видно, что Шамилю Диатуллину вообще не страшно он всего этого не боится. Он такой городской, приличный фольклористику освоил, прочитал мифы и легенды татарского народа. И вот, соответственно, он такой вот и пишет. И поэтому вот у меня вот этого внутреннего ужаса не было. Хотя объективно, там гораздо страшнее, чем можно себе представить. А у Эдгара По, где реально, в общем, ничего не происходит. Там никаких таких прям вот каких-то таких вещей, которые можно эффективно или эффектно показать в фильме, там такого ничего нет. И при этом там жутко страшно, потому что очевидно, что сам автор очень боится. И вот для меня, например, самая страшная книжка от По это вовсе не его знаменитые новеллы, а это его роман «Приключения Артура Гордона Пима», который формально это такой роман на путешествии про человека, который там на корабле приплывает в какую-то довольно удивительную местность где-то в окрестностях, видимо, Антарктиды, где почему-то при этом очень тепло, правда. Но там, например, есть фрагмент, где два героя, они потерпели кораблекрушение, и, соответственно, они умирают от голода и жажды на корабле. И ты прям читаешь, и ты понимаешь, что Эдгар По явно этого боялся просто невыносимо. И это такая, такая канализация собственного ужаса. Ну, конечно, понятно, что это мы сами все себе придумали. Но вот мне кажется, что раннему Стивену Кингу, например, очень страшно самому очень страшно. А потом он, значит, вылечился от своего алкоголизма и прочих проблем, ему уже не так страшно. И вот уже там поздние романы Кинга, они уже не очень страшные. Они не менее, а иногда даже более совершенные. Но вот такого вот натурального ужаса я в них особенно не чувствую.
1: Да, я вот тоже сейчас подумала, что я очень много как раз читала более позднего Кинга, но, наверное, ничто не сравнится по степени ужаса с его романом «Противостояние», где, в общем-то... А просто очень страшно, как люди умирают от эпидемии, поскольку я читал так называемую режиссерскую версию этого романа, там же есть 700 страниц, угу. а есть тысяча сто пятьдесят. И вот он очень подробно вначале описывает, как герои идут через забитый машинами какой-то туннель автодорожный, где там трупы лежат буквально uh -huh. в, в машинах, которые просто люди не успели спастись. Как он описывает какое-то вот постепенное одичание людей, это очень страшно. И как вот эта ужасная, страшная фигура Рэндала Флэга, который просто где-то периодически появляется. Там человек-пироман, потом вот этот мужик, который сидит в тюрьме, которого забыли, который не умер, который пытается сожрать, достать крысу. Я еще помню, когда мне было лет 14, посмотрела старый сериал, и там было все настолько старое, что я потом просто очень боялась. Я вот еще
0: вчера прочитала, перечитала несколько рассказов Амброуза Бирса. Амброуз Бирс, не самый известный у нас в России писатель, американский писатель, конца тоже 19 века, ну то есть он последователь в некотором смысле Эдгара По, и вот тоже понятно, что чуваку самому было очень страшно. Самый его известный рассказ — это «Случай на мосту через Савинный ручей». Это такой рассказ про человека, которого вешают во время гражданской войны в США. И он чудесным образом срывается, а вешают его на мосту, собственно говоря, через Савинный ручей. Он падает в этот совинный ручей, убегает от преследователей, за ним гонятся, пытаются его вернуть, чтобы казнить, а он вот он убегает, и, наконец, он добегает до дома, и в этот момент что-то у него начинает как-то его удушить какие-то вот там в глазах темнеет и он понимает, что все, вот, вот этот вот его эффектный побег, там 20 страниц, которые он спасался и убегал, это было на самом деле предсмертное видение, которое вот покуда он летел в этой своей петле, из-под него выбили того редкого, вот, вот эта вот секунда, в которой он летит, это на самом деле вот э, как раз и есть все время действия этого рассказа. И, конечно, это очень мощно работает, потому что вот он уже спасся, все, он уже, опасность позади, и в этот момент ты понимаешь, что на самом-то деле ничего не позади. Вообще Амброуз Бирс, мне кажется, один из самых восхитительных, страшных писателей, потому что, вот, судя по его биографии, он вообще был очень какой-то странный человек и очень странным образом умер. Он... Уже будучи известным писателем и очень немолодым человеком, он уехал внезапно журналистом, военкором на Мексиканскую войну и пропал без вести. То есть никто не видел его мертвым, он просто оттуда никогда больше не вернулся. Чего он туда поехал и что с ним там случилось, тоже, в общем, не очень понятно. Но вот по нему прям очень чувствуется вот это вот присутствие какого-то такого глубинного, внутреннего, абсолютно естественного, органического ужаса. И вот самый страшный рассказ: извините, еще раз: я тоже вам его перескажу: Смерть Хелприна Фрейзера. Это человек пошел охотятся в горы. И там он уснул. И во сне с ним произошло что-то совершенно чудовищное. То есть он внезапно оказался в таком кругу тумана. И весь этот туман, он понимает, что населен какими-то совершенно чудовищными созданиями. А среди них есть одно какое-то особенно чудовищное создание. И постепенно оказывается, что это за ним пришла его мать. И это история про материнскую любовь, которая превращается вот в такое средоточие ужаса, потому что он от мамочки ушел, он уехал в море и забыл, что у него была такая любимая мамочка, а у них с мамочкой были очень такие нежные, близкие, доверительные отношения, и вот, собственно, мамочка, которая умерла в тоске по своему ребенку, она становится этому ребенку не хранителем, как она должна была бы, а самым страшным врагом, как она приходит, чтобы забрать его к себе обратно. И это прям реально какой-то ужас, страшнейшая история про материнскую любовь, которая превращается в такой же вот в то же самое, только со знаком минус. То есть, Вообще, Амброуз Бирс очень у нас недооцененный писатель. Мне кажется, что один из самых страшных писателей, который такой страшный, именно потому, что ему самому было страшно. Он явно сам что-то такое вот видел.
1: Да, я вот сейчас подумала, что самая страшная история – это те, где на самом деле вот этот весь антураж, все эти обрывы, замки, они присутствуют минимально. А самое страшное – то, что, в принципе, может случиться с каждым. Вот там вы сказали «заснул в лесу». Я вспомнила, что действительно же там в средние века люди очень боялись уйти куда-то в лес, заснуть, потому что понятно, что ты мог шагнуть в заколдованный круг фейри и оттуда, значит, выйти думаю, минут через 20, думаешь, а Возвращаешься домой, а там все уже твои родственники умерли, они все значит, на кладбище выложены. А про тебя рассказывают легенду: что там сто лет назад пошел какой-то чувак в местный лес и оттуда до сих пор не вернулся. Вот. И он, конечно, тут же на месте сидит и умирает. Вот это вот было очень странно. Становится тем самым седым и совершенно
0: мертвым мальчиком, мальчик, которого на, на
1: утро в горах. Нет, ну тут ты еще сам ужас, потому что он абсолютно живой. еще вот конечно
0: я хотела еще про Киплинговский ужас потому что мы про писателя Киплинга совершенно не думаем в контексте вот этого вот хоррор традиции а у него между тем есть несколько совершенно потрясающих страшных рассказов и они все про Индию мы знаем что Киплинг родился в Индии вырос в Индии и Индию это очень любил и очень хорошо знал и его страшные рассказы про Индию, они показывают вот эту вот другую сторону этой Индии, это вот ее абсолютная непостижимость, опасность и гибельность для европейцев. Вот самый страшный рассказ, вот я уже его тоже упомянула, тот, который я вчера ночью перечитала и потом бродила, самнамбулой, это рассказ про человека, который становится жертвой проклятия какого-то индийского, он там с кем-то в Индии поссорился, и становится жертвой проклятия. И это проклятие состоит в том, что если он заснёт, то во сне его настигнут вот эти незримые убийцы. И как он пытается не спать. Потому что как только он уснёт, он понимает, что во сне его убьют. Изнутри, из головы. То есть не то, что какие-то люди придут снаружи, а изнутри его убьют. И он подкладывает под себя шпору, чтобы как только он заснет, она его колола, и он просыпался. И вот этот вот ужас борьбы со сном, потому что во сне тебя ждет самое страшное, что можно себе представить. Вот это Киплинг потрясающе как-то рисует. И действительно, это вот ужас. Индия как... Индия трибелис. Вот не Индия прекрасная, а Индия трибелис. Вот это, конечно, тоже очень мощный эффект. Вот сейчас я, наверное, вступлю на тернистую стезию. Мне кажется, что ноничьи люди так пугать не умеют.
1: Ну да, если вот учесть, что самая большая такая какая-то вот даже в 70-х, 80-х страшилка фильма про Фредди Крюгера, они, в общем-то, явно создатели читали Киплинга, потому что ну да он тоже там приходит он во сне, приходил да. во сне. И помню, я смотрела впервые, мне было лет 12, я очень боялась заснуть, что вдруг ко мне во сне придет Фредди Крюгер. Ну, в целом, вот все равно. Они какие-то такие, мне кажется, уже гораздо более ванильные. Совершенно. Никто не может напугать так, как Гоголь. Да. Вообще нет. Вот одна сцена, слетающая в гробу панночкой, я смотрела фильм, был старый, страшный. Но до этого я очень сильно испугалась, конечно, когда прочла сам Я сам считаю, повесть. что у Гоголя самый страшный текст это страшная месть. Потому
0: что вот это вот ощущение полной безысходности... То есть это же тоже история про семейное родовое проклятие, от которого ты... Никогда никуда не денешься, ничего ты не сможешь сделать, от него не уйти. И когда героиня понимает, что самое страшное зло – это ее родной отец, и это тоже абсолютно вот он, она на это обречена. Ой, ужас, мам дорогая. Говорят, что сейчас что-то тоже страшное пишет, Но вот то, что я читала в последнее время из того, что считается страшным, ну, знаете, то ли я стала, правда, храбрее, то ли как-то... То ли писатель измельчал?
1: Да, причем в английской традиции тоже же очень много страшных романов, где все основано на том, что там твой какой-то дядя, тетя, которая невинная главная героиня или герой попадает, потому что другого выхода нет. Это и есть это вот родовое проклятие, страшный дом, откуда ты не можешь убежать там. У Шаридана у дяди Сайлас, которые планирует, в общем-то, убийство своих родственников. Это все равно не так страшно, как страшный месть Гоголя, потому что как-то там это все это в Англии, у них так как-то все равно все хорошо получается. Да, уютненько. Уютненько, да? все равно не очень сыблаем. Я, наверное, хотела бы
0: уже в режиме рекомендаций рассказать про три книжки, которые мне не то чтобы сильно напугали, но показались мне очень такими необычными и в целом заслуживающими всякого внимания. Начну я, наверное, с маленького романа, фактически повести Саманты Швеблин, которая называется «Дистанция спасения». Саманта Швеблин, даром, что у нее такое имя, какое-то немецкое, она на самом деле аргентинская писательница, и она пишет на испанском языке, и, конечно, в ее прозе очень много элементов Магического реализма. И вот этот ее маленький роман Дистанция спасения, он как раз мне показался довольно страшным, потому что он совершенно вот не про космических слизней и не про кто очередного, который вырезает из-под моря и все, кирды к тебе. А это история про ужас материнства. Это история про то, что чувствует мать, которая не может спасти своего ребенка, И мне кажется, что вот это прям действительно очень страшная история. Это история про молодую женщину, которая приезжает куда-то там погостить за город, снимает какое-то жилье со своей маленькой дочкой и знакомится с другой такой же молодой мамой, молодой мамы там сын, и они вроде так прекрасно общаются, и тут оказывается, что вот этот сын, он не совсем человек, потому что он умирал, и единственный способ его спасти был отнести его к какой-то местной колдунье, которая сказала, что она сохранит его тело, а большую часть его души придется потерять. И, соответственно, вот этот мальчик, он оказывается такой странный... Исчадье. И эта история, конечно, оказывает страшное влияние на, вот, на жизнь главной героини. И та фактически теряет свою дочь. И большая часть этого романа, она пытается вспомнить, где ее дочь. Она пытается до нее дотянуться. Вот эта дистанция спасения, это та дистанция, которая тебе необходима, чтобы вот протянуть руку, схватить своего ребенка и спасти от беды. И вот это вот то, что героиня оказывается не способна спасти свою дочь, это прям вот реально ты читаешь и это такой страх очень женский, который любой матери очень легко на себя примерить, Просто ты понимаешь, что реально нет ничего страшнее, хотя вроде бы никакого такого вот формального внешнего ужаса, никаких там, не знаю, клыков, щупалец и всего прочего там не происходит. То есть действительно, это очень сильный, страшный текст. И вообще Саманта Швеблин это такая восходящая звезда мировой литературы. Она как-то попала не в область хоррора, не в область такой низкой жанровой литературы, а в область... Высокой словесности, хотя, по-честному, это нормальный такой вот хоррор с элементами латиноамериканского магического реализма. Я думаю, что ее еще будут много переводить на русский. Пока что вот есть только эта книжка. Обратите на нее внимание,
1: Саманта Швебрина, дистанция спасения страшноватенька. Я тогда начну с рекомендации одной ну, из моих самых любимых скандинавских писательниц. Все знают, что у Сельмы Лагерлев есть прекрасная ее детская книжка «Путешествие Нильса с дикими гусями». Все знают трилогию о Лёвеншёльдах и ее прекраснейшие мемуары. Но Сельма Лагерлев она на самом деле была очень-очень большой любительницей вермландских легенд. Местности, где она выросла, она их как-то очень собирала, любила, читала. И у нее есть целый сборник таких новел, основанных на этих вермландских легендах старых. И они все... Ну, там есть довольно страшные... Она, наверное, из самых страшных таких историй у нее это небольшая повесть, которая называется «Деньги господина Арна». И это вот тот случай, когда вам нужно, с одной стороны, хорошенько так побояться зимним вечером, а с другой стороны, какая-то вот такая очень плавная ритмизованная сказочность самой, самой этой истории и потрясающе прекрасный э, напевный стиль лагеря, в который очень хорошо… Всегда передавали наши переводчики со шведского. Он не дает как-то уж испугаться совсем. Но сама история довольно страшная. Там какой-то зимний вечер, большая семья в зажиточном, на зажеточном хуторе садится, значит, ужин. И там все время что-то случается, какие-то странные вещи. То женщина берет кружку и говорит, господи, какая-то она могильно-холодно, я аж обожглась, то глухая старуха приходит, которая вообще, она там не говорит ни слова, какая-то бабуля, которая там уж доживает последнее, она вдруг приходит в себя и три раза повторяет, зачем-зачем точит они ножи в Бранна-Хеге. И вот это вот когда она выскакивает, какой черт из табакерки, это такое, ты встаздрагиваешь. А, конечно же, вокруг воет в юго, собака воет, предупреждает об опасности, но хозяин собаки не слушает. И все, конечно, заканчивается плачевно. Всю эту семью вырезают. Какие-то адские разбойники. Происходит реальное совершенно убийство реальными людьми, никакими сверхъестественными силами. Но выясняется, что эти убийцы уходят от ответственности. И тогда за ними начинают охотиться, то есть их, пытаются их поймать призраки вот этих убитых людей. И она совершенно небольшая, ну, не знаю, может быть, там страниц 40-50, но она вот из-за своей вот этой такой э, старинности, напевности и сказочности она прям вот какая-то как страшная очень сказка читается. Вообще мы как-то обошли вниманием тему страшных сказок. А ведь
0: есть же, например, какие-нибудь страшные сказки Гофмана какой-нибудь песочный человек, который тоже совершенно ужасен именно своей вот этой безысходностью какой-то, что начинается вроде тоже такая милая, напевная, уютная сказка, угу. а кончается все натурально тоже каким-то ужасом. Или
1: вот сказки Гауфа. Я очень в детстве, меня как-то очень потрясла вот история про черное сердце. Холодное сердце. Холодное сердце. Ага. Там а, в лесах Шварцвальда да. все это происходило. Там же действительно было страшно, когда юноша, который продал свое сердце, uh -huh. приходит к этому там великану, а у него по стенкам стоят сердца всех людей, которым он завидовал, с ярлычками все подписано. И потом, когда его жена, его Элсбет, упала замертво, потому что у него отняли самое дорогое, что у него было. В общем, там, да, какие-то вот такие жуткие. Да, да, вот вещи. эти вот романтические 19 века угу. страшные сказки, они же тоже на самом деле прям действительно
0: страшные. Тем, что в частности тем, что они такие убаюкивающие уютненькие, как угу. бы, а потом раз, и оказывается, что все на самом деле плохо. Ну что ж, я тогда расскажу еще про книжку, которая тоже современная, та самая, которую я читала вчера и гордилась собой тем, что мне не очень страшно. Это сборник рассказов такого очень известного, одного из, наверное, самых известных сегодня авторов, работающих в жанре хоррора, Томаса Леготти. Сборник рассказов называется «Песни мертвого сновидца» и «Тератограф». Ну, собственно, это два сборника рассказов, которые вышли на русском под одной и той же обложкой. И когда говорят про Леготти, обычно говорят, что он такой пост-лавкрафтовский писатель, что это вот лавкрафтовская традиция в жанре новеллы ужасов. Но мне кажется, что в некотором смысле Леготти гораздо сильнее, чем Лавкрафт, потому что Лавкрафт все таки очень эстетский. То есть вот все лавкрафтовские ужасы, мне кажется, они очень такие эстетски-культурные, очень красивые, живописные. Ты прям читаешь, и ты видишь, как автор классно развлекался, все вот это придумывая. А Леготти, он такой заслуженный невротик. Он человек, у которого диагностирована медицинская ангидония. Он владатель всех мыслимых расстройств, какие только бывают, от тревожного расстройства там, до панических атак. И поэтому его рассказы, они, мне кажется, обладают вот таким свойством, которого у Лавкрафта, пожалуй, что нет. В них есть вот это чувство абсолютной обреченной безысходности. И на самом деле ничего такого прям пугающе ужасного там, как правило, не происходит. Более того, там почти всегда для читателя Леготи оставляет лазейку, возможность объяснить какие-то события совершенно рациональным способом. Ну, то есть там, например, есть история про молодого человека, у которого некая злая сила похищает всю его жизнь, и он внезапно обнаруживает себя стариком стариком, который не прожил свою жизнь. И вот он по этому поводу жалуется, но там, в общем, не вполне понятно, то ли он, у него просто деменция, он уже ничего не помнит, то ли это с ним правда случилось, то ли это вообще какая-то такая юношеская фантазия про собственное будущее, И, или там, к писательнице э, приходит ее персонаж для того, чтобы ее убить. То ли это в самом деле так? то ли просто, ну, я не знаю, там ей что-то приглючилось, или она там набухалась за ужином. То есть там как бы всегда есть какая-то возможность рационального объяснения, и при этом вот есть какая-то очень такая мрачная, давящая, темная атмосфера. То есть это не чтение скорее не страшное, а депрессивное, такое вот очень погружающее в какое-то сумрачное состояние души. Вообще Лиготти один из таких самых важных современных писателей вот в этом жанре. Например, он единственный, кого при жизни включили вот в эту вот библиотеку ужасов издательства «Пингвин». Они туда обычно живых-то не берут, а вот его единственного взяли, потому что он уже такой прям живой классик, что классичей не бывает. И мне очень понравилось. Он на русском вышел в очень хороших переводах и вообще очень хорошо составленная книжка, явно с большой любовью и смыслом. И я очень советую обратить на нее внимание, но с пониманием того, что вам будет не столько страшно, сколько тошной и сумрачной. И вот удавиться за гаражами — это, пожалуй, та самая эмоция, которую в конечном итоге Леготти порождает своем читателе. Обратите внимание, значит, книга называется Песня мертвого сновидца и тератограф». Это сборник рассказов. Вышел совсем недавно, вот не знаю, то ли в этом году, то ли, может, в конце прошлого года. На мой взгляд, очень достойная внимание книга.
1: Вот сейчас сказали про рассказы вот такие. Я вспомнила, что есть, на самом деле, прекраснейшая современная американская писательница, Кармен Мария Мачадо, которой пока не очень повезло, ее рассказ не переведен на русский, но, может быть, я вот сейчас скажу, кто-нибудь заинтересуется. Это тоже. Она работает в том же жанре, как и Элеготти. Она берет какую-то странную сюрреалистическую жуткую канву, но на самом деле ей это нужно для того, чтобы передать ужас самой жизни. Например, у нее вот в ее дебютном сборнике рассказов, который очень прогремел, есть прям первый рассказ про то, как живут двое, муж и жена, и у жены зеленая ленточка на шее. И весь рассказ рассказывает, что муж вечно докапывается к этой ленточке. Зачем она с ним и с ними. И вот он, на самом деле, это такая жуткая история о такой тиранической семейной жизни, когда муж постепенно отнимает у жены все, чтобы все должно быть так, как он хочет. И под конец, уже, когда все она сделала, и родила ему детей, там и все, и он, значит, все-таки развязывает у нее эту ленточку, у нее голова откатывается отваливается.
0: <смех> но этого следовало ожидать. Вот,
1: да. И я просто... И на самом деле там ощущение такое же, что вот страшно, но ты понимаешь, что страшно не от того, что, скорее всего, с этой ленточкой что-то не так, а от того, как муж вот тянет свои руки бесконечно к этой ленточке. У него дочь рождается тоже с ленточкой, она вот за нее уже переживает за... заранее. У них все вот такие тоже, точно такие же рассказы на грани. То есть, может быть, это действительно случилось, а может быть, главный герой не просто чего-то стимулирующего переела. Но они невероятно технично Потрясающе. и В них чувствуется такой огромный, странный талант. Вот этот талант, приятный этот талант явно есть, и он не создан по каким-то лекалам креатив writing, а он из нее самой вот так вот прет, и у нее настолько необычное видение. Всего настолько необычно на рассказ, ты никогда не знаешь, куда она в следующий раз тебя вывезет, Поэтому, может быть, кто-то из издателей заинтересуется, захочет привести Потому что это рассказы, это не роман, это рассказы, но они совершенно вот такие не похожие ни на что. Эгигей, издатели, если да, вы нас слушаете. Карман Мария мачаду Обратите внимание. Да. Я тогда бы хотела рассказать про современный тоже роман, ну, относительно современный. Его автор Дэн Симмонс. И Это роман, который называется «Лето ночи». И он такой, на самом деле, вот это тот случай, когда если вам понравилось оно Стивена Кинга, прочитайте Дэна Симмонса «Лето ночи». Очень похоже по антуражу, по героям. Там тоже, значит, маленький американский городок, 60-й год. Мальчики, 11-летние, значит, последний день школы, они такие, господи, слава богу, впереди огромное лето, им там всем 11-12 лет. Они такие думают, вот мы будем кататься на великах, там, не знаю, играть в бейсбол, вообще, ну вот все классно. А дети учатся в старой-старой-старой школе, которая построена там еще в 19 веке с какими-то большими целями, типа, сделать там целую сеть таких прекрасных школ. Но, как обычно, начали с хорошего, денег там не хватило, желания не хватило, осталась только одна, это старая-старая школа. И вот эту школу, значит, в этом году как раз закрывают, и детей всех переводят учиться куда-то в другое место. И в последний, значит, день этой учебы там один мальчик идет в туалет и натурально там пропадает. Это прям как в романе, извините,
0: Эдуарда Успенского про пионерский лагерь. Мальчик,
1: на самом деле, пробивает дыру в стене, он хочет там затаиться, и чтобы когда кто-то пойдет в туалет, значит, выпрыгнуть и напугать человека. Ну, потом пробивает дыру в стене, видит там странный зеленый свет и думает: ага, наверное, это горит лампочка над туалетом для девочек. Ползука. Это, короче, пропадает просто с, с коньками. И далее нам рассказывается про некую компанию мальчиков, там пять человек. Мне нравится, развитие очень идет неспешно. То есть я пугают не сразу, но постепенно с каждым из мальчиков начинает. Получается что-то странное. Один мальчик ухаживает за больной бабушкой, которая лежит в параличе, и слышит, как к ней кто-то в окно стучится. Другой мальчик видит какую-то странную, находит дыру, которая по краям, как будто кровеносные сосуды, как будто это такой рот, который из земли тянется. Третий мальчик, значит следит за училкой, залезает в окно старой школы и видит, что там с ней сидит труп другой училки. И вот постепенно-постепенно-постепенно они значит, начинают понимать, что что-то что не так с этой старой школой, и начинают проводить расследование. Что же не так? И выясняется, что в XIX веке основатели этой школы купили так называемый где-то в Италии колокол борджа который якобы был такой как бы артефакт видимое свидетельство сделки с дьяволом они его перетащили этот колокол конечно значит раз там сколько-то лет его надо запустить и он там сеет вокруг себя тлены и и там все что может встает из могилы, начинает жрать все что может но вот та самая финальная сцена, в которой, конечно же, этим мальчикам приходится сразиться с самим злом, она не такая страшная, как вот это постепенное такое прорастание ужасного чего-то из обычного прекрасного солнечного лета. Симмонс очень-очень умело это все нагнетает. Это тот случай, когда в книге есть прекрасный, весь просто вымерный до точечки продуманный сюжет, и тебе это у него все прям показатели такого номинального хору, но тебе не страшно, а просто дико увлекательно, что же там случится с, с этими ребятами дальше. И это не совсем такой сладкий-сахарный роман, конечно, простите за спойлер, но кто-то не доживет.
0: Тогда я напоследок поддержу российского производителя. Я хочу рассказать о совсем свеженьком романе. Он вышел вот буквально, не знаю, там пару недель назад. Это роман молодой российской писательницы Дарьи Боболевой. Он называется «Вьюрки». Он, конечно же, нифига не хоррор. Он скорее проходит по разряду «Русская народная мистика». Но при этом он, мне кажется, совершенно замечательно сделанный и вообще очень, такой, очень литературный, в хорошем смысле слова, текст. Это роман про дачный поселок. Собственно говоря, в Юрке это вот название дачного поселка. Который вдруг внезапно по какой-то непонятной причине, полностью обосабливается от внешнего мира, в него нельзя приехать, из него нельзя уехать, и в нем стоит вечное лето, которое вот все не кончается, не кончается, явно не собирается кончаться. И в этом поселке начинают происходить какие-то странные вещи, не то чтобы прямо однозначно пугающие, хотя иногда и пугающие. То вдруг из под земли какая-то вот непонятная девочка-уродец вылезет, как не знаю, как у Кодзи Судзуки в романе "Звонок" многократно экранизированном. То вдруг один из дачников превратит в крысу, то какой-то полтергейст заведется в доме, который нападает на хозяев. То есть какие-то вот такие разрозненные истории, которые все вместе постепенно складываются, и читатель начинает понимать, что же там в принципе случилось, почему это случилось с дачным поселком в Юрки. И там вот есть, мне кажется, очень такое. Точное сочетание вот этого, с одной стороны, такого тоже летнего, дремотного, очень узнаваемого, реалистичного, дачного бытия, ну, такая нормальная, дачная жизнь, с какими-то, не знаю, там, с тряпочками, которые сушатся на заборе, с облупившейся краской на деревянных половицах. Ну, здесь такое вот очень все понятное и узнаваемое, и вот этого какого-то трансцендентного, непостижимого ужаса, который к тебе откуда-то пришел, и явно собрался тут остаться с тобой жить. Действительно, роман не столько страшный, сколько прекрасно выстроенный, очень литературный, очень точный текст, который сочетает в себе вот абсолютную такую превеличенную реалистичность, такую гиперреалистичность, с абсолютным инопланетным каким-то вот дыханием чего-то абсолютно непостижимого и неожиданного. На меня произвело прям сильное впечатление, я думаю, что я про него еще напишу подробнее, но вот пока что запомните это имя Дарья Бобголева. Роман называется "В Юрке". Мне кажется, это прям хорошая важная вещь для современной русской литературы вообще и для мистического жанра в
1: частности. Последняя моя рекомендация будет скорее для тех, кому нравятся такие классические романы XIX века, в которых много-много такого страшно уютного антуража, но для тех, кто все эти романы уже перечитал и хочет, может быть, чего-то похожего, но попозже. У Дафны Дюмарье есть роман, который называется, по-моему, в русском переводе Таверная Ямайка». И он выстроен совершенно по канонам, по лекалам такого классического романа ужасов XIX века. И в нем идет речь о девушке по имени Мэри, которая приезжает к своей тетке. Она осталась без семьи, без родителей, деваться ей совершенно некуда. И вот она приезжает в Корнууал к своей тетке, а тетка, значит, замужем за трактирщиком. Они держат этот трактир ямайка, где-то совершенно на задворках корнувала, в какой-то в дичайшей глуши, куда надо сначала долго ехать. Не всякий еще кучер туда соглашается ехать. но все как положено. Они приезжают-то ночью. Трактир этот ужасно выглядит угрюмым. Дядя сразу ей не нравится, потому что это какой-то совершеннейший злодей как положено, огромный, черный волосатый. Но делать нечего этой бедной девушке Мэри, деваться реально просто некуда. Она остается в этом трактире помогать тетке работать тоже. Ну, господи, где же была какая-то крыша над головой. И постепенно она, в общем-то, понимает, что дядя, скорее всего, замешан в каких-то очень нехороших делах. И, соответственно... В какой-то момент она понимает, что и ей грозит опасность, и тетки грозит опасность. Как-то вот пытается она из этого выпутаться. Это не самый, наверное, удачный роман у Дюмарье. Но для какого-то вот такого осеннего или зимнего унылого вечера он подходит совершенно идеально, потому что там есть все узнаваемые вот эти точки. Наверное, Эн Редкель бы похлопала Дюмарье, потому что там есть все, что надо. И Sublime, по полной программе. Там саблайм полной ложкой просто. И э, там есть и любовный роман, и, как положено, ветра над пустошами бесконечные, и скрип половиц, и попытка убийства, и бег, когда девушка пытается спастись, бежит в другой дом через мрак, ночи, холод. В общем, это такой роман, который вот. В котором есть все, что нужно для того, чтобы вы знаете, для вот этого пресловутого клетчатого пледа и чашки чая. И вот третьим туда идет вот этот роман Дафна-Дюмарье, трактир или Таверная Ямайка, который я лично прочла, когда болела. И это вот было совершенно удачное попадание. Поэтому, если вот вдруг вам захочется чего-то такого совершенно проверенного, как имбирная печенька немножечко страшного, но очень уютного, то таверная ямайка Дафна Дюмарье это вот абсолютно то, что вам надо.
0: Ну что ж, на этом мы на сегодня будем заканчивать. Хотела бы напомнить, что в нашем последнем предновогоднем выпуске мы ответим на все вопросы, которые возникли у вас по ходу прослушивания нашего подкаста. Так что, если у вас будут еще вопросы, пишите нам, пожалуйста, на адрес подкастсобакамедуза.io. Это был подкаст «Книжный базар». Я Галя Зифович. До свидания.
1: Я Настя Завозова. Пока.